0: Alex, Alex en roue libre. Écran sonore présente en roue libre au Dinar Podcast Festival. Au micro, Alexandre Hirault. Donc ça passe bien. Donc là, on est en train de bien tapoter pour que ça soit un peu dur. Dinard, 28 juillet, 18 h Les enfants sont là, ils jouent, c'est maribasse. Au loin, la baie de Saint-Malo, dans son immensité et sa splendeur légendaire, bah, ça fait une tour après pour les murailles bah, on tasse on du sable entre les tours et de bah, faire la porte bah, souvent on laisse un trou vous savez que votre pelle fait un joli bruit sur le sable oui, oui ça, ça glisse et puis on entend la on entend la, la texture du sable qui grince un peu nous soyons dans le monde sonore, que nous soyons dans la logosphère. Il faut que nous écoutions l'hypnotisme auditif de la radio. Il faut que la radio nous en Vous savez ce qui va se passer en face, juste en face de vous ce soir Et pendant cinq jours non? C'est le premier DINAR Podcast Festival qui est organisé chez vous.
1: Écoutez.
0: Une histoire. Un podcast. C'est rendre le, le monde extérieur intérieur. La musique. Conscient de ce qui se passe. Une Même présence, dans le silence,
1: on peut écouter ce qui se passe.
0: Se situer. Écouter. plante le décor, Marc Jacquin. Bel endroit pour une rencontre.
1: <rire> oui, on a les pieds dans le sable. On a un horizon très dégagé, un ciel encore un peu incertain, mais avec des, des nuages qui moutonnent. Je pense que cette soirée va être douce. <rire> J'étais en train de parler d'un phénomène acoustique assez invraisemblable qui se, ne se produit qu'ici, à marée basse, lorsque la mer est très reculée. J'adore par exemple ce qui se passe là. Et le son des avions bimoteurs qui survolent la plage. Ça pour moi c'est un vrai candy. C'est un, un bonbon-sucre. C'est un, un sucre d'orge acoustique. Mais alors le phénomène auquel je pense et qui est tout à fait unique, je crois, à ce site, c'est quand on s'avance le plus avant dans la mer, on entend les cloches de Saint-Malo, mais qu'on ne reconnaît pas parce qu'on est à 6-7 km à vol d'oiseau et à vol de son de Saint-Malo, on n'entend pas le battant heurter la cloche, on entend simplement la conséquence, la résonance et le mélange de toutes ces résonances qui forment comme un nuage harmonique qui plane au-dessus de l'eau. Et ça, c'est un phénomène assez, assez incroyable. Les premières fois, je me suis dit, j'ai pensé que j'étais victime d'une hallucination auditive. Je me suis dit, si c'est si ça, un acouphène, j'en veux bien tous les jours. Et c'était un pur moment, c'était de la musique spectrale, quelque chose d'aérien, un phénomène aérien, un phénomène météorologique presque, mais sonore, cuivré. Je ne sais pas si les micros peuvent capter ça, parce qu'il faudrait, pour que les micro le capte qu'il n'y ait pas de vent. Or, je pense que ce phénomène acoustique, il n'a lieu que lorsque le vent le porte. Alors, il y a comme, une, comme un défi technique là.
0: Un peu de silence, mais pas seulement... beaucoup moins de lumière et ça fait du bien.
1: Et puis surtout, c'est pas mal. C'est ce que les gens vont expérimenter à partir de ce soir. C'est pas mal comme auditorium. Quoi. On s'est toujours posé la question de la taille, de, de la forme, de la couleur, de je ne sais quoi, de, du revêtement des auditoriums dédiés à la narration sonore, parce qu'il faudrait probablement en, en inventer. Il y a des salles de spectacle pour le théâtre, il y a des salles de projection pour le cinéma, et on n'a pas les auditoriums pour l'écoute collective des, des, des objets sonores et des narrations sonores. Je crois qu'on en a un bel exemple là. Il est, il est naturel, il est, il est au contact avec la ville. Les gens y viennent. Très, très spontanément. Euh, alors évidemment, il faut que le ciel s'accorde avec notre volonté. Ce ne sera pas gagné tous les soirs, mais bon, pour l'instant, c'est bien parti.
0: Inar Podcast
1: In Festival. Podcast Festival.
0: On peut raconter euh, juste euh, d'écrire le dispositif en place. Alors euh, là, nous sommes euh, du coup euh, avec une table de régie euh, mise sur euh, des tables de camping avec une console, euh, un ordinateur et un système d'émission qui nous envoie euh, dans une centaine de casques les émissions euh, sur des bandes-ondes euh, de Phonurgia. Et là s'installe Marc Jacquin avec euh, première invité, Marie.
1: On m'entend c'est déjà ouvert le micro. C est, c est ouvert. Ah ouais, c'était en fait on est piégé. Ah ouais, hein. Il est redoutable. On s'est fait piéger, pourtant habituellement, c'est nous qui piégeons, mais. Ça va être sympa cette soirée. J'ai l'impression qu'on a déjà quitté le podcast, qu'on est dans la radio. En tout cas, ça se passe maintenant. On est sur la plage de Saint-Énogas, il est 20h30 et quelques minutes. Et, et nous ouvrons cette nuit d'écoute. Et j'ai à mes côtés Marie Chenet et Alexandre Hérault. Et si j'ai demandé à Marie de me rejoindre, c'est parce qu'en fait, on a, on a eu l'idée de cette nuit en discutant sur un banc sur la place du marché. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, simplement en se disant, tiens, est-ce que cette année, ça serait faisable Est-ce que les planètes vont s'aligner correctement Est-ce qu'on va avoir une fenêtre de tir pour un événement en dehors du conservatoire Rêvons d'un auditorium. Est-ce qu'on peut imaginer de faire des diffusions sur la plage, etc. Et puis on s'est dit bah, que c'était peut-être le moment d'essayer. Donc
0: c'est quoi la Malouine rencontre l'Arlésien
1: oui, enfin Marc m'accorde beaucoup d'importance, hein, parce que Marc est venu avec l'idée, et moi en tant que local, j'ai apprécié l'idée. Oui, mais tu l'as validé à partir de là, je ne pouvais plus reculer. D'accord. <rire> Donc on avançait suffisamment pour avoir trois micros sur une plage, et un programme de 3h30 d'écoute. Euh, qui, va être, euh, qui va regarder dans toutes les directions, à la fois dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le passé, parce qu'on a convoqué des voies d'archives. Euh, C'est un exercice auquel on aime bien se livrer, d'aller chercher dans, le, dans les archives des voies qui sommeillent et qui ne demandent qu'à nous revisiter. En l'occurrence, on va entendre la voix de Céleste Albarret, c'est un peu plus tard dans la soirée. Céleste Albaret, qui a été la gouvernante et la très jeune complice d'un immense écrivain qui n'était pas très connu pourtant en son temps, qui était Marcel Proust. On entendra ça et on doit ce document exceptionnel à la Bibliothèque nationale de France. Et je salue, là sur la plage... Je ne vois pas la plage, mais je la devine, je l'entends, parce que j'entends la mer qui se rapproche. Je salue Pascal Corderet, qui a fait le déplacement depuis la BNF, et qui demain matin, demain à 11h, viendra nous présenter plus précisément ce document, lors de ce rendez-vous quotidien que nous aurons avec Juliette Volclair qui est le rendez-vous du lendemain, en quelque sorte, où on va revisiter tout ce, tout ce qui va constituer le programme de, de, de cette nuit, prendre le temps de s'attarder dans les détours de, de, de ce programme. N'a vraiment aimé que deux personnes au monde sa mère et moi c'est sûrement la vérité pour sa mère et je ne suis pas loin de penser sans y mettre aucune vanité que c'est probablement vrai aussi de moi mais je ne pense pas qu'il n'ait vraiment été amoureux de personne il descendait trop au fond des âmes y compris la sienne il voyait trop toutes les facettes sans en laisser une dans l'obscur son souci était de voir jusqu'au fond de l'âme des êtres. Et si le revers était noir, il ôtait le masque. Et puis on va entendre des pièces beaucoup plus contemporaines. Alors là, on a puisé pour cette soirée d'ouverture dans, euh, dans la collection des prix Fonurgianova et on va commencer cette soirée avec, en compagnie de Julien Sartier. Il s'est lui-même livré à cet exercice de recomposition sonore à partir de, 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 de disques des années 50 et 60 dont il est le collectionneur. Et un, cette collection est un véritable cabinet de curiosité. Il y a des disques commerciaux, il y a des disques publicitaires. Il a puisé dans des disques de propagande politique. Et c'est un travail qui s'intitule « Sommeil paradoxal » et c'est une forme de dérive, alors je pense qu'on est au bon endroit pour ça, les noirs Agréable, les et noir à l'intérieur. Agréable et calme et sombre. S'il vous plaît.
0: Comment dire non à un rêve Le moment est venu pour cet homme de voyager en un lieu inconnu et obscur. Et nous qui allons l'observer sommes invités à partager ses émotions et ses errances.
1: On va aussi rendre hommage à un ami très cher qui est disparu l'année dernière, qui est David Collin. Ce sera en deuxième partie de soirée, à travers une très belle réalisation qu'il avait co-signée. C'est un texte de Jacques Roman qu'il a mis en, en onde. Ça s'appelle « Une voix dans l'ouragan » et c'est à lui qu'on pensera très fort en écoutant. Cette voix se perdre dans, dans les éléments, dans le vent, dans, 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 le, dans le ressac, dans les vagues qui, se, qui une fois, se rapproche.
0: Où es-tu »« C'est une voix qui interroge. » Cette voix, seulement cette voix, une voix, cette voix, seulement cette voix dans l'ouragan emporté par le vent. Elle n'appelle pas, elle rappelle. Elle rappelle les jours aimés et les nuits. Elle rappelle la vie dans les siècles des siècles. Elle rappelle un nom sur le bout de la langue. Elle dit se souvenir, puis elle dit oublier. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle le dit. Elle rappelle les lieux. Elle rappelle d'une forêt de mimosa, la senteur en enivrante. Cette voix, seulement cette voix aimée, on la dirait errante si elle ne rappelait son rêve sans fin comme égrenant les notes d'un piano dans le brouillard. Errante si elle ne rappelait de l'extase le cri. Si elle ne
1: rappelait de l'extase... Et puis, euh, ce programme va être agrémenté de petites friandises sonores puisées dans la collection 60 secondes radio. Puis, en troisième partie, puis je vais me taire parce que je suis trop bavard, en troisième partie, nous aurons une une séquence dédiée aux très jeunes auteurs et autrices de podcasts. C'est un programme qui a été conçu dans la journée à partir des envois que nous avons reçus suite à l'appel « Ici Londres » qui a été lancé il y a à peine un mois.
0: On vous laisse rêver avec les mouettes, avec les vagues, avec les embruns, l'imaginaire, les écoutilles, ça y est, aux aguets. Parti pour le premier du heure Podcast Festival, Bon, sans qu'on se le dise, c'est un moment historique. Dinar
1: podcast Dinar festival.
0: Podcast festival. C'était en roue libre, au premier jour de la première édition du Dinar podcast festival. On y était. Voilà pour la trace saisie de la jeunesse d'une idée voulant porter haut le podcast de création qui ne s'écrit pas sur une page blanche. Il y en eut cinq de nuit d'écoute de petits matins d'analyse et des conférences de l'après-midi, ainsi que des expositions sonorisées et des partenariats scellés, notamment avec l'INA, la BNF et France Culture. On se retrouvera l'an prochain, au cœur de l'été, à la croisée de juillet et d'août, car Dinard, sous l'impulsion de l'équipe de Marc Chacun et la complicité de la municipalité, se déploiera ce nouveau festival. Avec une puissance quintuplée, à n'en pas douter, la cité balnéaire bretonne plongera à nouveau dans l'ère du son numérique et l'accompagnera de la plus belle des manières. Une production d'écran sonore impulsée par Fonurjanova. Janova. Au micro, Alexandre Hero. Une réalisation de Vincent Deck.